0: A gente hoje vai falar do capítulo, do versículo 17, mas vamos, vamos ler a partir do 7 que é importante para essa mensagem, oração por iluminação já feita e eu peço você que acompanhe a leitura da palavra que diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar. Você já deve ter ouvido alguma coisa, um, um ditado horrível, que diz assim, faça o que eu mando, não faça o que eu faço, isso é horrível, isso não é ditado para crente falar, né? crente na verdade faça o que eu faço, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai tratar desse versículo de número 17 que diz, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo que isso não aproveita vós outros. E quando eu digo essa questão, eu me lembro... É, eu tinha lá meus 17 anos, subvertendo aí as questões de, de, de leis e tudo mais. Um cunhado meu foi começar a me ensinar a dirigir. Com 17 anos. Então você fala assim, Pô, já está tudo errado, né? Mas funciona assim na prática, na vida de muita gente. E ele... Num dia a gente estava numa estrada que era mão dupla e a gente indo para uma feira de artesanato em madeira, né, que eu trabalhei um tempo com minha irmã, morei um tempo com a minha irmã lá em Campinas, e aí trabalhamos com, com artesanato em madeira e tudo mais. A gente estava indo para uma feira, o carro lotado de, de coisas de madeira ali, que a gente, que a gente trabalhava com, com isso, e, e aí fomos uma estrada e tinha um ônibus velho na nossa frente, que não andava, não andava. E aí ele buscava aqui, vinha carro, não podia, não dava para ultrapassar. Até que ele teve a brilhante ideia de falar comigo assim: ó, não faz o que eu vou fazer agora, nunca na sua vida. Cortou para o acostamento, passou ônibus e foi embora. E eu fiquei com isso na minha cabeça, né, para não fazer isso. Eu não ando pelo acostamento, não. Eu aprendi essa lição ensinada de uma forma estranha, né? mas aprendi. Por que, que eu estou é, fazendo essa introdução? Porque nós vamos falar hoje sobre obediência. E a obediência que nós vamos falar agora está dentro desse contexto aqui, dessas exortações finais aqui do livro de Hebreus. A gente está chegando no finalzinho. Aí você fala assim, poxa, vocês estão há tanto tempo falando que a gente está chegando ao final e nunca chega ao final? Mas é porque a gente vai passo a passo, o que o Senhor comunica com a gente. Né? E a gente já ouviu há duas semanas, ou semana passada, já estou me perdendo aí. Semana passada, o pastor Vladimir falando é, sobre não negligenciar a prática do bem, a mútua cooperação. Inclusive, hoje ele não está com a gente porque está na, na igreja presbiteriana na Grajaú, pregando lá naquela igreja hoje de manhã. E aí, quando a gente tem essas exortações finais aqui, fecha esse trecho dizendo assim, vocês devem obedecer aos seus guias. O que está dizendo aqui que esses guias? Somos nós, pastores. Pastores, líderes da igreja. E aí é onde a gente vai é, trabalhar essa questão do, da obediência, como deve funcionar entre aqueles que devem obediência àqueles que são líderes, aqueles que são guias. E o que eu digo para vocês hoje, logo de cara, é que a gente não deve, não deve essa obediência ser uma obediência cega. Mas de jeito nenhum. Não há como a gente pensar numa obediência à liderança, que como a gente acabou de ouvir aqui, por mais que de repente eu seja pastor de vocês, eu sou pecador como vocês. Então, a palavra não falha, mas eu posso falhar, eu posso de repente, espero que isso nunca aconteça, de, de repente eu ao invés de ouvir a voz de Deus falar comigo e eu preparar alguma coisa, algum sermão, algum ensinamento para trazer para vocês, de repente eu possa fazer alguma coisa que dê na minha cabeça, coisa minha mesmo, não quando eu falo, quando falamos aqui de obediência, não estamos querendo dizer de obediência cega, porque isso não vai aproveitar em nada para vocês. Não vai. O escritor foi feliz ao iniciar esse, esse, esse trecho, começando lá no, no versículo de número 7, por isso eu fiz questão de começar lá a ler com vocês a partir do versículo 7, porque no versículo 7 ele chama a atenção para os líderes do passado, de que forma eles chamam a atenção para os guias do passado vocês devem se lembrar dos vossos guias os quais pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida imitai a fé que eles tiveram eles deixaram um legado para a gente irmãos de todo o coração eu quero deixar um legado para vocês de todo o coração. E aí eu digo para vocês assim, então eu vou imitar o heavy mal em todos os seus procedimentos. Eu digo, não, imite ao Senhor. Imite ao Senhor. Porque aqueles guias do passado, a gente deve olhar para eles pela fé que eles tiveram. Por isso, logo o versículo 8 vem dizendo assim, ó, Jesus Cristo é ontem e hoje o mesmo e o será para sempre. Ele, sim, é a base, é o foco de nós olharmos para Ele e olhar como foi a obediência de Cristo Jesus para que a gente molde a nossa obediência. Porque quando nós olhamos aqui, e o escritor, que eu digo, nele foi feliz, ele tiraria, eu já falei isso aqui uma outra vez, eu acho que ele tiraria uma nota mil na redação do Enem se fosse bem corrigida, porque ele lança isso lá no início desse último trecho, falando, olha, vocês devem obedecer aos guias do passado, olha a fé deles, imitem essa fé, e agora ele traz para os líderes do presente, daquela época, mas de hoje também, dizendo, obedeçam aos vossos guias e sejam submissos para com eles, pois eles obedeçam Velam por vocês como quem deve prestar contas, isso deve causar alegria no coração deles, e não tristeza. Porque se causar tristeza, em nada isso vai aproveitar nessa comunhão nossa de vida. Então, quando o escritor fala isso, ele, inclusive, a gente volta um pouquinho no, no capítulo 11. De, de Hebreus, no versículo 4, quando a gente estava estudando ali a galeria da fé, né, e trouxemos vários personagens do Antigo Testamento para falar sobre fé, ali, ali no, no versículo 4 do capítulo 11, está dizendo sobre Abel, lembram? E que diz assim: Olha, pela fé de Abel a gente pode viver. E diz o seguinte: Porque Abel hoje já é morto, mas ainda que ele hoje seja morto, ele ainda fala. Sabe por que ele ainda fala? Porque ele procurou viver de acordo com o Senhor. E essa deve ser a nossa obediência. A nossa obediência, com relação ao que eu digo, tem um limite, tem uma base para você observar. É a palavra de Deus. Vocês se lembram quando nós trazemos aqui é, é, pessoas que vão professar a sua fé? A gente pergunta para elas aqui claramente uma coisa, a gente pergunta assim, ó, vocês prometem ser obedientes às autoridades da igreja? É só isso? Não para aí. Enquanto estas permanecerem firmes de acordo com a palavra de Deus? Isso é o mais importante. A obediência não está justamente no que a gente simplesmente fala, mas se a gente fala, o que está de acordo com a palavra de Deus. Se está tudo ok, obedeça. Se está tudo ok, obedeça, porque vai fazer bem para a saúde da igreja. E o escritor, o Espírito Santo, aponta do passado para falar do presente, dos guias de hoje, e quando a gente lê aqui obedeçam, obedecer aos vossos guias, a gente tem aqui então esses dois grupos, obedeçam, quando o escritor está falando obedeçam, está falando justamente para a congregação, e quando está falando dos guias, está falando justamente dos líderes da igreja, então quando a gente tem essa questão do obedeção e dos guias os que são chamados a pregar e conduzir a gente vai falar um pouquinho então sobre vocês sobre a congregação que no, de uma forma mais geral e abrangente todos nós, eu e vocês os líderes e vocês fazemos parte de uma mesma congregação de Cristo porque lá no céu não vai ter essa divisão de pastores e congregação, mas não. Somos todos um só corpo de Cristo. Aqui, alguns receberam chamados para poder ir para seminário, estudar, para poder estar aqui. E eu digo para vocês, e eu já contei isso aqui uma vez, que na minha cabeça foi a maior das confusões que eu tive na minha vida quando o Senhor falou comigo, mal, vai para o seminário. Foi uma confusão generalizada que aconteceu aqui, porque não era vontade minha, Jonas. A minha vontade era de ficar confortavelmente, e esse termo confortavelmente aí, entre aspas, porque não é bom que a gente esteja sempre confortavelmente sentados aí, não. É bom a gente motivar, colocar a nossa vida para o trabalho do Senhor. Então, foi uma confusão terrível que aconteceu, mas o Senhor falou, é bom que a gente obedeça. É bom que a gente obedeça. E graças a Deus que o Senhor é quem, quem chama, né? o Senhor é quem chama. Agora, com relação à obediência, a gente, como congregação, a gente tem que ter um filtro natural das coisas. Um filtro nosso, daquilo que a gente ouve, a gente tem que passar por um filtro para saber como são essas coisas. Porque, graças a Deus, que o Senhor tem colocado um púlpito sério aqui nessa igreja. Mas a gente já recebeu muita gente machucada. Por quê? Porque sofreram uma obediência meio radical que muitas vezes se desviavam da palavra do Senhor para chamar para si uma autoridade que não deveria ter chamado e machuca as pessoas, uma liderança ditatorial machuca as pessoas, porque a liderança sempre deve estar baseada na palavra do Senhor mas nós devemos ter um filtro natural, por exemplo, é um filtro que age naturalmente na gente, quando você escuta o Senhor falando, aí já saem os guias fora, já saem os líderes fora, mas quando você escuta o Senhor falando, como é que está esse filtro seu quando você escuta o Senhor falando assim ó, que você deve amar os seus inimigos? Como é que funciona esse filtro na nossa vida? A gente fala assim, peraí, Senhor, deixa eu filtrar isso direito. Porque parece que isso não encaixa no meu filtro. Mas é palavra de, de liderança? Não, é o Senhor que está falando. E se o Senhor está falando, é bom que a gente obedeça. Mas a gente vai falar, Pera aí, Senhor, Paulo vai dizer o seguinte, que a gente, e ele escrevendo aos romanos, ele, ele vai escrever dizendo que o nosso culto deve ser um culto racional. Puramente racional, não, cheio de emoção. Mas não é só um culto cheio de emoção. Não é uma coisa que, de repente, o líder vai começar a dizer aqui, tocar sua vida, vai tocar as feridas do seu coração e vai mexer com o seu emocional e vai querer conduzir você. Não! A razão andando colada com a emoção. Isso deve acontecer na nossa vida. Esse filtro natural daquilo que a gente recebe como alimento, a gente deve prestar muita atenção no que a gente recebe como alimento. Fazendo aqui um, 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 uma paráfrase aqui. É como, por exemplo, eu nunca... Eu, na verdade, eu como de tudo hoje. Assim, de, de alimentação, quando você fala assim, legume, verdura tal, eu como tudo. Mas a Isaura sabe, eu não gosto de quase nada. Mas como tudo. Até giló, que ela ama, eu como giló. Quando, quando ela faz em casa. Não gosto, não. Mas como? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. A dona Zilda, a minha mãe, a mesa na hora do almoço, que punha lá as abóboras da vida no meu prato, que não descia de jeito nenhum, não tinha filtro para poder negociar com ela. Só podia levantar quando terminasse de comer tudo. O filtro dela era esse. Agora, se eu desobedecesse, eu não levantava. Ou se, de repente, eu levantasse... Né? a comida era guardada, e quando de repente eu quisesse lanchar, por exemplo, né? comer pão, eu falava, não, tem a abóbora, que você ficou aí, não vai ser desperdiçada, então era melhor a gente comer logo, então ela falava assim, é melhor você se ver livre dessa abóbora logo, e era o que eu fazia, colocava tudo na boca, engolia, e aí levava o resto da comida de boa, era esse filtro que eu tinha que obedecer. Para mim era um filtro bom? Sim ou não? Sim, era um filtro bom. Porque a minha mãe, a autoridade, queria o meu bem, apesar de não parecer. Percebem? Mas para mim, era um filtro dos mais horríveis possíveis. Se eu pudesse me ver livre da abóbora, do quiabo, eu me via mas não, tinha aquele ali de uma liderança sobre mim, era um culto, era uma forma racional de eu entender aquele ali, eu entendia que minha mãe queria meu bem, eu entendia, lógico que eu entendia, afinal de contas a gente não cresce sabendo que essas coisas fazem bem para a gente, a gente não cresce sabendo que a palavra de Deus é uma coisa boa para a gente, a gente cresce sabendo disso, então é bom que a gente obedeça a palavra, por isso que os guias devem alimentar as ovelhas, alimentar a congregação com alimento bom e alimento bom está aqui o que sair disso aqui para teologia humana de pensamento não é legal aqui deve estar o centro do nosso alimento se a gente fornece um alimento bom coma por isso que a gente vai entender como Paulo vai dizer, né, que deve ser um culto racional, e ele também, é, é, não ele, mas no livro de Atos a gente vai é, ler lá aquela, aquele trecho dos bereanos, né, a gente tanto ouve falar aqui dos bereanos, lá no, no capítulo 17, versículo 11, que diz que eles ouviam a palavra e pesquisavam e ficavam observando ali para ver que o, se o que o líder estava falando estava de acordo com as escrituras. Mas não era assim, do tipo assim, vou ver aqui se ele está falando tudo certo. Não é esse tipo de coisa. Não é uma, uma, uma crítica severa. Mas eles queriam aprender mais sobre aquilo que estavam recebendo. A conferência deles não era uma conferência do tipo assim, deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver se não está. Não, é que eles queriam aprender mais e mais. Eles queriam se alimentar melhor. Então é por isso que eles faziam. Sabe, é, 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 ontem a gente estava indo para o lorvozão ali na, na igreja da praia. Cerca de 90 pessoas lá ontem. Muita gente, muita gente. Fantástico, assim, emocionante, emocionante. Muitos jo, muito jovens, muitas igrejas lá representadas e a gente lá. E aí eu caminhando ali perto da praia da Bíblia com a Bíblia na mão e lembrando disso, falando assim, olha só, a gente tem essa prática de levar a bíblia, você pode levar o seu celular no bolso, não tem problema não, mas essa prática de nós reformados cristãos, de termos, de, de, de ter a intimidade com a palavra de Deus, que é o nosso alimento, é importantíssimo. E os crentes bereanos faziam isso, a conferência deles não era aquele negócio de conferir para ver se estava certo ou errado, é para se aprofundar mais, para se alimentar melhor. Essa era a conferência que eles faziam, e está lá registrado no livro de atos. E aí, pensando em vocês, o Catecismo Maior, na pergunta 160, vai, vai perguntar assim, o que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? E a resposta vem assim, que atendam a ela, a palavra, com diligência, preparação e oração, que comparem com as escrituras aquilo que ouvem. Que, recebem, que, recebem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão, prontidão de espírito, como a palavra de Deus. Que meditem nela e conversem ao seu, a seu respeito uns com os outros, que a escondam no coração e produzam os frutos devido no seu procedimento. Olha que, que resposta completa, gostosa da gente ver um documento da igreja e com relação aos guias. E aí, o pastor Tiago, Tiago bíblico, ele vai dizer logo, logo à frente no capítulo 3, né? Tiago, logo depois aí de Hebreus, ele vai dizer assim para a gente, abrindo o capítulo 3, vai dizer assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que que havemos de receber maior juízo. Eita! Aí é com a gente, com a liderança. O que o pastor Tiago vai dizer aqui, dizendo assim, olha só, se você está sentindo alguma coisa que te impulsiona para ser um líder no, dentro do povo de Deus, cuidado. Você, opa, mas... Como assim? Cuidado. Porque sabemos que havemos de receber maior juízo. Por quê? Porque eu sou um falando para um monte de gente. É uma responsabilidade muito grande. Não é para qualquer um. E eu não estou chamando os louros para cima de mim, não. É para aqueles que Deus chama. Porque a vocação pertence a Ele. E uma vez que Ele chame, é melhor a gente obedecer. Mas tendo a consciência e sabendo disso, da responsabilidade que pesa sobre a nossa vida, líderes do povo de Deus. Porque por mais que Paulo vai dizer que, que aquele que, que busca o episcopado quer uma excelente obra, que almeja, por mais que isso seja verdade, mas pesa sobre nós uma responsabilidade. Pesa sobre nós. A gente não pode deixar de entender isso como uma responsabilidade vinda de Deus e quando vem de Deus é melhor a gente cuidar das coisas bem e aí eu trago outra pergunta do catecismo maior e a pergunta anterior a que eu li, a de 159 que, deve, que diz assim como deve ser pregada a palavra por aqueles que são chamados? devem pregar a sã doutrina diligentemente a tempo e fora de tempo claramente não em palavras persuasivas de humana sabedoria mas em demonstração do espírito e do poder, fielmente, tornando conhecido todo o conselho de Deus, sabiamente, adaptando-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes, e graças a Deus a gente tem uma membresia aqui de uma capacidade extraordinária, zelosamente, com amor fervoroso para com Deus, e para com as almas do seu povo, sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar almas. Foi citado aqui pelo nosso irmão Fernandinho, a perda do, do diácono Fernandinho, a perda do nosso irmão Tim Keller. Eu estou lendo um livro dele chamado Pregação, e olha o que eu li ontem. O que eu li ontem foi o seguinte, justamente falando dessa parte de pregação, e está dizendo assim, olha só, se você está achando que você põe uma roupa legal, que você tem uma fala boa, e que com isso vai, vai trazer é, a sua pregação no alto nível, tome cuidado com isso. Que de repente você, com a sua empolgação, com a sua entonação, você vai conseguir cativar os ouvidos, ele vai dizer assim, tome cuidado com isso, porque a congregação nota se você está só fingindo ou se você está falando a verdade. Responsabilidade. Responsabilidade. Mas ele, Tim Keller, falou isso, mas o Senhor falou antes com a gente. O Senhor sempre fala antes. A gente é só... Um, um, um propagador aqui da palavra que é do Senhor. Por isso é que sempre nas minhas orações de, adora, de, de iluminação, eu peço assim, Senhor, que antes da minha palavra, desde a leitura, a gente já entenda o que o Senhor quer dizer para a nossa vida. Eu penso assim. O amor deve estar sempre presente até mesmo naquelas mensagens. Isso a gente acabou de ler aí sobre, sobre o amor, sobre o sacrifício de amor, sacrifício de louvor, mútua cooperação. A gente ouviu falar aqui, isso aqui na mensagem passada. O amor sempre deve estar presente. E aí você pensa assim, então todas as mensagens vão ser doces, fofinhas? Não, vão ter mensagens vão ser duras às vezes mas nem por isso devem, devem estar faltosas do amor presente na pregação. E aí a gente volta, um pouquinho de nada, no, no capítulo de número 12, que a gente acabou de passar, de passar por ele, né? que, que vai dizer muito bem assim para a gente, porque às vezes algumas mensagens são disciplinadoras. Com doses severas de, de exortação, mas... A gente vai ler aqui, ora, a, a, na nossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue, estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem, a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? E aí vai dizer né, que toda disciplina, versículo 11 do capítulo, do capítulo 12, toda disciplina com efeito no início parece ser o quê? Motivo de tristeza. Mas para o fim você vai perceber que traz fruto pacífico para os que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Para finalizar aqui, a gente vai fazer uma, trazer o que Paulo fala aos filipenses, dizendo assim, olha, o maior exemplo de obediência está em Cristo Jesus. Não é só porque eu estou falando para que a gente deve ser obediente, não. O maior exemplo vem de Cristo Jesus. Ele vai escrever aos filipenses dizendo assim, olha, Jesus foi tão obediente que foi obediente até a morte e morte de cruz. Para que a gente não precise ser obediente até a morte e morte de cruz. a pior, entre muitíssimas aspas, das obediências, quem sofreu foi ele. Lembra que ele também teve um filtro natural ali de dizer, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas vem a obediência sobre a vida dele, que ele tanto demonstra para a gente durante toda a sua vida, dizendo assim, olha, mas que não seja feita a minha vontade, e, sim a sua vontade. Aquela vontade de Cristo que o fez suar, suor de sangue, foi para tornar a nossa obediência mais suave. Se você acha que, quando o Senhor diz para a gente, olha, amem os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Se a gente acha que isso é muito difícil, se Pedro achou que isso é muito difícil, dizendo assim, Senhor, o que, que eu faço depois de eu ter perdoado sete vezes? O Senhor vai dizer assim, continua perdoando, meu irmão. Se a gente acha que isso é do, das coisas mais difíceis a fazer, olhe para Cristo. Olhe para a sua obediência. Vê o que Ele fez para que então a gente... Olhe para Ele como um verdadeiro guia da nossa vida. E uma última dica aqui para vocês. Quando. Quando vocês forem em qualquer lugar. Para ouvir qualquer sermão. Para ouvir qualquer ensinamento. Aí eu vou pedir. Reverendo Gabriel, deixa os seus pressupostos lá do lado de fora, do tipo assim é o heavy mal hoje, acho que eu não vou no culto não. Deixa isso para lá e venha com o ouvido pronto para ouvir a palavra do Senhor, pronto para filtrar isso tudo na sua vida e utilizar para sua vida. Me perdoa a minha voz. Me perdoe meu jeito, mas ame aquilo que a palavra nos ensina. A ela nós devemos ter total obediência. Que Deus assim nos abençoe, para a sua honra e para a sua glória. Amém.